0: Du lytter til podcasten Søheld, Svindler og Spion om Jørgen Jørgensen Denne her episode er nummer 3 i historien om Jørgen som blev født 1780 i København, lige i centrum af byen som Dreng kendte han alle kringelkroge i København. Han legede meget på gaderne og kendte alle smutveje, genvejer og stier rundt i det centrale København. Nu er han så her i tredje afsnit blevet voksen, og han er dygtig til at sejle, og han er dygtig til at styre et sejlskib. Så i denne her podcast historie, skal du høre om, hvordan han også blev kendt som stifænder, når han var ude på havet. Altså en, der kunne finde vej og finde genvej og smutvej. Også ude i den store verden. Altså den del af verden, som slet ikke fandtes på landkort dengang. Derude, hvor man på et tidspunkt troede, at man opdagede nyt land, hver gang man kom længere ud. Dengang man var opdagelsesrejsende. Man siger, at Columbus for eksempel opdagede Amerika. Han er en af de kendste opdagelsesrejsende. Og en af de første, som sejlede fra Europa over Atlanterhavet. Fra Europa til Amerika. Men det vidste han nu ikke, fordi da han sejlede afsted hjemmefra, så vidste han ikke, hvor han ville ende. Og han troede sådan set, at han var på vej til et land, der hedder Indien. Et kæmpestort land. Men det var ikke Indien, han kom til. Han kom til Amerika, som han så troede var Indien. Og derfor kaldte han de folk, som boede der for indianere. Nå, no, det havde Jørgen Jørgensen også læst om, og han havde hørt om både Columbus og en masse andre opdagelsesrejsende, og det synes han lød rigtig spændende. Han havde især hørt om ham, kaptein Cook fra England. Han havde nemlig fundet Australien, eller fundet og fundet. Det kan man måske sige, at der er boet en masse mennesker, og de havde boet der mange tusinde år, så. Men det kommer vi tilbage til senere. Oh, 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 Ja, stop. Jeg har ikke så meget for de her er Ikke endnu, din lille djævel. Du skal nok få lov senere. Undskyld, det her det er et lille dyr, som, som jeg senere skal præsentere dig for. Den er lidt aggressiv, men jeg skal nok fortælle dig om den senere. Denne her historie begynder i Afrika. Helt nede i bunden af Afrika. Her sidder Jørgen i en havneby på et værtshus, der hvor man sidder og drikker øl og sådan noget. Han sidder sammen med sine engelske kammerater og drikker og venter på at få en chance. I det forrige afsnit fortalte jeg om, at han var blevet engelsk søhelt. Så de her englænder de kan godt lide ham her, danskeren. Han redde nemlig nogle engelske skibe i et søslag mod franskmændene. Så han var kendt blandt englænderne, og han var også god til at tale engelsk. Der ankom mange engelske skibe til havnen. De fleste var dog fangeskibe. Altså skibe, som var fyldt med fanger fra fængslerne i England. Tybe, røver og mordere. Både mænd og kvinder. De skulle så langt væk fra England som muligt. De skulle helt til Australien, hvor man sendte alle fangerne ned. Men nu vidste Jørgen, at der også var et engelsk skib i havnen, som skulle ud og opdage en nyt land. Det var han meget mere interesseret i, end i at sejle med sådan et fangeskib. Så han gik ned til det her opdaget skib og sagde, Hoi, ja, det siger man på engelsk, Hej. Kan I bruge mig? Altså nu sagde han det jo så nok ikke på den her måde, fordi det var dansk jo med sådan engelsk sang. Han har nok sagt det på engelsk, fordi han var ret god til det, som sagt. Kan I bruge mig på den næste ekspedition ud og opdage et Ja, det kan vi godt. se jer her. Tak, tak. Lad os med jobben sagde englænderne. Så Jørgen kom bord på det her skib. Lady Nelson. De skulle til Australien, det land, som ham her, den engelske kaptajn Cook, havde opdaget, men han havde ikke helt fået lavet et kort over, hvor stort Australien egentlig var. Cook havde bare lige fundet noget af Australien og gået i land og sat sit flag og sagt, "Hey, nu er det engelsk land». Og dengang havde man jo ikke flyvemaskiner eller satellitter eller sådan noget, så man kunne ikke se oppefra, hvor stort det her land egentlig var. Så derfor skulle Jørgen og de andre ud og finde vej rundt om Australien, som er en meget stor ø. Og så skulle de lave landkort samtidig. Og så kunne de tegne på papir, hvordan landet så ud, hvor man kan sejle og hvor der er klipper og hvor man skal passe på. Det var lige noget for Jørgen. Han er både god til at sejle, og han kan også godt lide at tegne. Han havde masser af tid, når han sad der på skibet for at sidde og tegne og skrive. De sejler nemlig mange måneder på sådan et sejlskib. Det går ikke så hurtigt. De kommer til Australien, og så finder de ud af, at Australien rent faktisk ikke er så stor, som man tror. Når de sejler rundt om Australien, så sejlede de nemlig dengang også rundt om endnu en ø, som lå syd for Australien. Men der var der en smutvej imellem Australien og så den der ø, som ligger syd for. Man havde nemlig troet, at de to øer hang sammen, men Jørgen og Lady Nelson sejler imellem den store ø Australien og den mindre ø, som så får et navn senere i dag, hedder den Tasmanie. Stop, 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 stop. Der kommer den igen. Det er en tasmanisk djævel den der. Men jeg skal nok vende tilbage til den her. Den er frygtelig. Det er en slags hund. Men de lever nemlig der på den her ø. Det ved man slet ikke endnu. Så den vender jeg tilbage til lige om lidt. Nå, de fandt så en smutvej mellem Australien og Tasmanien. Og den fik de tegnet ned på et kort. Uheldigvis var de ikke de første, der havde fundet den her smutvej. Der var en anden, der også havde fundet den nogle år før. Og han hed George Bass. Og derfor hedder det der Smutvejen hedder Bassson Ligesom Øresund. Og hvis Jørgen nu havde fundet det som den første, så var det måske kommet til at hedde Jørgensund. Altså, ligesom det Øresund, der adskiller Danmark og Sverige. Men nu hed den og kom til at hedde Bassson De var i Bassson Men der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvad der var på den der ø, som lå syd for Tasmanien. Udover, ja, ja. Ja, ja. Udover at man vidste, at der var nogle dyr. En tasmansk djævel, som det hed, og sådan en hund. En lille hund, som virkelig kan være aggressiv, og som har nogle meget skarpe tænder. Og den fandtes nemlig kun på den ø. Nå, nu skulle Jørgen og de andre opdage, hvad der så var på land. Og det kunne jo godt være farligt, jo. Og de skulle lave en by. Hvor man kunne rejse en flagstang og sætte et flag op og sige. Nu tilhører denne ø England. og de andre på skibet, for at vide, de skal altså skynde jer. Fordi franskmændene vil også gerne være de første, som kommer frem og sætter deres flag. Aften før de skal afsted, ligger de i havnen i en lille by, der hedder Sydney i Australien. Altså, den var lille dengang. I dag er den her by temmelig stor. Den er, ja, der bor lige så mange i Sydney i dag, som der bor i hele Danmark. Men dengang var det en mindre by, og det var primært en havn for mange skibe. Og der ligger Lady Nelson, det er skib, som Jørgen sejler med, og de gør sig klar. De skal have en hel masse ombord på skibet, for der skal der altså en hel del til, når man skal bygge en helt ny by. Når man sådan er nybygger. Og dem, der skal bo i byen, det er 24 af de her straffefanger fra fængselsskib, 24, som er kommet over fra England, fra fængsler der. 21 mænd og 3 kvinder. Og så er der syv soldater, som skal sørge for, at de her 24 straffefanger ikke kommer op og slås eller noget i den retning. De var sådan lidt aggressive, de her straffefanger. Så der er skulle syv soldater med os, og så skulle der syv nybyggere, som var gode til at bygge huse klare sig i naturen og lave mad over bål og alle sådan nogle ting. Det lyder lidt som en spejderudflugt, men de skal altså bygge en by. Og så var der syv børn med også. De skulle vokse op og blive dem, som senere skulle sørge for, at byen voksede og voksede. Så alle de her syv børn og syv nybyggere og syv soldater og 24 straffefanger skal ombord på skibet. Plus oven i det. En hest. En tyr. Tol, køer, for, svin, høns, en masse værktøj, tilte tæpper, møbler. Der skal altså en del til at bygge en by. Prøv bare at tænke på alt, hvad du har i din by eller bare derhjemme, og så slæb det alt sammen op på et træskib og sejl afsted ud i stormvejr. Det vidste I ikke på det her tidspunkt, men der var stormvejr derude. Wow, og det skal du høre om i den næste episode af historien om Jørgen Jørgensen. Hvordan de sejler ud, og hvordan de laver den første by på Tasmanien, det som i dag er hovedstaden Hobart. Hobart, som er den by, hvor kronprinsesse Mary er født. I næste afsnit af historien om Jørgen Jørgensen. Der kommer både krogenprinsesse Mary ind over og alle mulige andre ting. Og der står en statue i Hobart af Jørgen Jørgensen. Men vent til næste afsnit, fjerde afsnit i historien om Jørgen Jørgensen. Det her er en podcast lavet af Københavns Biblioteker, lavet af mig, Claus Vitus som har læst en masse bøger om Jørgen Jørgensen, som jeg har fundet på biblioteket, og derfor lade denne her historie. På genør i den næste episode.